0: Já uma boa noite a todo mundo, estou de volta depois de uma semana fora daqui, mas voltamos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isolamento social e danças populares com a Tássica Muniz. Tássica que é dançarina... Pra quem já sabe, toda terça e quinta-feira a gente tá aqui nesse canal às 19 horas pra conversar sobre a realidade das mulheres. E é, vocês podem interagir, a gente conversa, isso aqui é um bate-papo. Podem mandar perguntas aqui no box das perguntas que a gente responde ao longo desta live. Queria mandar um alô pra todo mundo que tá chegando aqui. Richard, Camila, beijo, boa noite, Camila Jaine, Salles, minha xará que eu encontrei de Santo Inês O município mais quente deste Maranhão Ingrid, Brenda, Josi, minha vereadora do município de São Luís Beijo para Josi Valdenia, Valdenia desculpa, posso ter falado errado o teu nome O áudio tá ok, gente eu já estava desacostumada a falar aqui quase sozinha com voz Mas é isso mesmo Vamos lá Gente, é, a gente tem tido uma grande avalanche, né? O movimento antifascista e antirracista Inclusive a gente conseguiu fazer três lives fantásticas aqui no Instagram da UBM sobre a luta das mulheres sobre o antirracismo e eu queria convidar todo mundo que ainda não conhece a UBM, não faz parte da UBM, a se filiar na UBM, o link da filiação tá lá na nossa bio no Instagram é eu recomendo todo mundo, organizadamente, lutar pela emancipação feminina, porque se tem uma coisa que a gente consegue é vitória quando a gente não tá sozinho. Então a gente precisa cada uma pegar uma na mão das outras e ir à luta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isolamento e danças populares com a Tássia Muniz, ela que é professora, filósofa e também dançarina da Companhia Barrica a Gente está no mês de junho a gente vai fazer algumas lives especiais aqui do mês de junho e é, é uma pena né para nós infelizmente meros mortais que temos medo do coronavírus e estamos vivendo essa pandemia é uma pena que a gente não consiga e possa ter o São João, que é tão valoroso para gente aqui no Maranhão. O melhor São João do Brasil. Porém, entretanto, todavia, como a gente é saliente, a gente vai conversar sobre São João. Conversar sobre mulheres dentro das danças populares. Se vocês quiserem mais lives sobre as mulheres dentro do São João, por favor, é só falar que a gente traz mais lives para vocês. A gente está esperando aqui a Tássica chegar. Queria mandar um beijo para Vais, Vaz Mônica, a, a Thay Pinheiro, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Sejam muito bem-vindas. Tássica, gata, eu vou te chamar aqui, tá ok? É, é, gente, a gente finge que sabe mexer nas tecnologias, mas é isso mesmo. Chamei aqui.
1: Vamos
0: esperar, vou assinar para vocês,
1: minha
0: gente. Que é ruim falar sozinho, não é mesmo? Hello! Hello! Tudo bem? Tudo ótimo, é contigo,
1: mulher. Está me ouvindo bem? Que eu acho que eu não estou ouvindo. Estou aqui tá tentando adaptar. Ó, ótimo. Porque eu moro aqui em um bar super festeiro, né? Então, tem umas zoadinhas aqui de fundo. Não, não se irritem com isso, por favor.
0: Nada, que isso. Queria dizer que é um prazer pra gente te receber aqui. Que bom que tu topou tá, nesse momento uhum. com a gente. E pra gente começar, eu queria logo que tu se apresentasse, né? Falar o que, que tu faz da tua vida, quem que tu é.
1: Certinho, então bora lá. Boa noite, primeiramente a todo mundo que está aqui, quem está chegando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Nádia, inicialmente, Nádia Dutra, uma maravilhosa que tem um trabalho incrível dentro da educação e, lógico, acaba me deixando muito feliz porque eu sou da área também da educação, e a vocês da OBM que fizeram esse convite e eu super quero participar, eu fiquei muito feliz porque eu adoro falar sobre cultura, porque eu amo cultura, eu vivo cultura há muito tempo. Então, meu nome, para quem não conhece, quem ainda não chegou agora, meu nome é tássica Muniz, eu sou socióloga, ou cientista política, cientista social, a nomenclatura é o de menos nesse momento. Eu atuo como afroeducadora dentro do Instituto IEMA, que é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Maranhão. E sou dançarina e amante da Companhia Barrica há 12 anos. Passou muito rápido. <risos> Passou muito rápido, mas é, é isso. 12 anos já tem aí dessa história com o Barrica. Acredito que isso é um pequeno resumo do que eu posso me apresentar para vocês.
0: Que mara! E me conta, como foi que tu entrou no Barrica? Como foi que tu conheceu?
1: É, Barrica faz parte, eu acho, que da cultura maranhense em si, da vida de todo mundo, né, e desde pequena eu sempre gostei de, de ver o Barrica, de acompanhar, insistia para os meus pais me levarem, mesmo pequena, porque o Barrica sempre apresenta muito tarde, né, então eu ficava mesmo enchendo o saco para assistir, e aí em um ano 2004, mais ou menos, minha prima entrou no Barrica, então para mim foi o melhor de tudo, ela entrou, mas eu vivia lá, parecia que eu fazia parte do grupo já, e muito pequenininha. Depois de uns anos, eu acabei retomando aos ensaios e fui convidada por Zé Pereira Godão, que é o, o dono do BOI, né, como falam popularmente, e ele fez o convite e desde esse tempo estou lá até hoje.
0: Que massa, Tasca! Eu sou uma amante né, da cultura do Maranhão, apesar de não ser o estado que eu nasci, a minha família toda é daqui, é, eu já não ah, sei boi, assim, eu gosto muito de me meter nas coisas E eu tô muito triste, né, mana? Porque, Ai,
1: assim, né? Nem, falo, nem é isso fala nem me fala É muito, é muito... É, é um momento difícil, né? A gente tá passando por um momento onde a principal ação que a gente tem que fazer é o isolamento social Então, o isolamento social não pode ter aglomeração e não pode ter São João, porque é, é, a ideia de aglomeração é São João, né? Então vem em um mês de julho, que é um mês que a gente está naquela expectativa. Quem não sabe, gente, São João é, é muito parecido com o que seria o carnaval. Vai acabando o São João, a gente já está produzindo para o próximo ano. Então toda essa preparação que teve desde o ano passado e agora, infelizmente a gente não vai poder fazer isso, acaba que, que dói no coração da gente a gente ver esse movimento acontecendo de uma maneira contrária do que a gente esperava. Sendo que eu quero até colocar aqui o quanto que eu fico feliz, porque eu vejo vários grupos de Gumba Meu Boi atualmente fazendo lives, fazendo é, outras atividades, tentando se incorporar nesse novo meio digital para poder trazer um pouquinho de alegria a gente. Eu adoro quando eu vejo essas Mas lives. É, algo que é, é um
0: desafio, é muito difícil, né? Porque, Sim. assim, a melhor parte... Do São João e principalmente das danças populares É a aglomeração, é o calor Exatamente, você sem dúvida você dançar junto. Então sem a gente dúvida. tem que, inclusive, se reinventar Porque... Estudos apontam que, por mais que a gente passe por esse momento, a gente vai ter que aprender a viver novamente, como a gente tem aprendido coisas novas, a gente tem aprendido, por exemplo, a lavar as mãos corretamente novamente, a gente tem aprendido a se cuidar um pouco mais. Então, tu acha que isso que vai ter alguma mudança no nosso jeito de curtir o São João?
1: Eu acredito que a gente vai saborear ainda mais o momento quando a gente estiver presencial. Tipo, a gente vai dar valor ainda mais a esses momentos. Talvez a gente via com uma... Ah, tem, amanhã tem mais, ou em outro arraial eu consigo ver. A gente vai dar valor àquele momento, né? Só que mesmo assim, eu acredito que a tecnologia, as lives a internet acabou trazendo uma outra visão para esses grupos, uma forma mesmo de resistência, de conseguir resistir dentro dessas, dessas situações, né? desse contexto que a gente está envolvido. Então, as lives é uma coisa que é difícil, mas daqui a pouco eu acredito que vai ser comum. Então, mesmo depois da pandemia, a gente pode fazer aqui uma comunicação com um boi que está em outro local, é, o Barrica já fez várias viagens, então vamos lá fazer uma live com alguém que está lá em São Luís e contar um pouco do que está acontecendo aqui. Eu acho que vai entrar, sim, dentro da, da rotina desses bois, da tradição, Eu acho que, e eu não vejo problema nisso, para falar a verdade.
0: O Barrica é uma companhia que mistura vários ritmos, né? O que, que vocês costumam dançar?
1: O Barrica, na verdade, é uma companhia parafolórica. O que, que significa isso? Ele, ele faz uma releitura de vários grupos, grupos tradicionais do Maranhão. Então, só no Bumba Meu Boi, a gente sabe que a gente tem o sotaque de matraca, o sotaque de, da baixada, o sotaque costa de mão, o sotaque de zabumba. Então, a gente tem vários sotaques. O Barrica, ele tem essa preocupação de usar como base os, as, as tradici os tradicionais, né, claro, mas a gente até brinca dizendo que a gente tem um jeito barrica de dançar, porque sim, tem umas diferenças, a gente consegue ver em alguns movimentos do corpo que se difere do original, porém isso não tem, é uma ressignificação, e é tão bonito ver que as pessoas abraçam o, a companhia barrica de uma forma muito prazerosa, amável. E ficam felizes com a representação, porque realmente eu digo sempre que é uma homenagem. A gente não quer copiar e nem quer ser melhor, é uma homenagem à nossa tradição.
0: Entendi. E o Barrica é uma companhia antiga, né, dentro do estado, Sim. assim. E Sim, surgiu em 1985. 1985. Isso. E já foi para fora, né? Para mostrar a nossa cultura. E é muito legal como as pessoas de fora recebem o que a gente produz aqui, porque. É tudo tão intenso, é tudo tão nosso, inclusive, que quando a gente tem um contato com o externo e a gente demonstra, tem uma recepção toda especial.
1: Sim. É, como você mesmo já pontuou, o Barrica já fez várias viagens, eu acho mais de 18 viagens internacionais. E fora aqui dentro do Brasil, né? E quando vai, eu já tive a oportunidade de participar de umas três viagens dessa. E quando a gente chega lá, a recepção é, é muito, muito valorosa. Eles começam a olhar, primeiramente, o diferente, né? Porque nossa cultura é muito diferente, é muito diversa. Dentro desse mesmo cenário do São João, a gente consegue ver é cacuriá, é lelê, é dança do... É... bumba meu boi, o próprio... a própria... Delimitação, né? Dos ritmos, eles acabam sendo muito variados. Então, eu vejo que as pessoas ficam curiosas em querer conhecer um pouco mais e, e, e encantadas, né? Que não tem como não ficar encantada com aquele colorido, com aquela energia que é trazida pelo São João.
0: Agora sim. É a gente vê uma participação muito intensa das mulheres dentro das danças populares. Na verdade, geralmente, as mulheres elas têm é, mais uma pré... Elas se entregam mais às danças populares e topam, inclusive, se apresentar mais. Tu acha que eu tô errada ou isso é, é real?
1: Eu acredito que os dois gêneros, eles estão sempre ali. Porém, é, quando tu falou dessa questão das mulheres, me veio logo a lembrança de imaginar que essas mulheres elas estão desde a criação, desde a produção lá atrás, desde o artesanato, aonde elas estão fazendo elaborando as roupas. Eu até separei aqui pra, pra mostrar para ti. Olha só, o trabalho que é feito nas indumentárias da companhia, o bordado. Então, elas estão sempre envolvidas nesse, nessa produção e depois ainda se dedicam à parte ativa, né? que é a dança em si, é o espetáculo. Então, eu, a, eu acredito que o envolvimento das mulheres, além, sim, desse ponto que eu acho que a gente tem que levantar, de resistência, mais uma vez a mulher dizendo que o espaço dela pode ser todos, né? que ela, qual que ela quiser, a gente percebe isso na nossa cultura de uma forma muito grande. Olha o que é o cacuriá, olha o que é o tambor de crioula. Tambor de crioula que é uma dança que tem uma... Eu acredito que ele direciona, na verdade, para a mulher. O espetáculo ali, a cena é dela, a cena principal. Então ela convida outras mulheres, até tem essa, essa ideia de sororidade, onde ela convida outras mulheres para dançar. Então o espaço de todas elas. Eu acho muito, muito bonito. Então eu acho que tem a ver, sim, com o que você está falando, sem dúvida.
0: Gente, é para quem está chegando agora, boa noite. A gente está batendo um papo aqui com a Tássica Muniz, que ela é professora do IEMA e dançarina da Companhia Barrica. A gente está conversando um pouco sobre o isolamento e as danças populares, aqui, especificamente do Maranhão. Quem quiser mandar perguntas, é só mandar no box de perguntas que a gente responde tranquilamente, porque isso aqui é um bate-papo. Uma coisa que eu tenho notado bastante é que existe... Que, na verdade, a, é, a cultura e as danças gira toda uma economia, né? e Eu já estava refletindo, por exemplo, que nesse período do São João, quantos ambulantes não vão para as ruas para poder vender a sua comida? Quantas mulheres artesãs é, não... Costuram e bordam As indumentárias, Sim. as roupas É todo um universo Porque a gente acaba tendo só o produto Pronto ali Que a dança, a apresentação, acabou a vida Mas são meses de ensaio Meses de preparação E é muita gente envolvida nisso Envolvido.
1: tudo Sim, é uma cadeia, né? Na verdade, uma coisa leva a outra. Até o simples a pessoa que vende lanche ali na porta dos ensaios, como por exemplo da companhia, vai sentir nesse momento, porque é, realmente foi um choque, foi uma parada brusca. Ninguém esperava o que estava acontecendo, ninguém se preparou para isso. E aí o cenário cultural, né? O nosso cenário junino também foi. Totalmente acometido com essa situação é, é triste. Eu fico triste quando eu, eu paro para refletir quantas pessoas que precisam daquela, daquele, daquele valor ali. Justamente tem gente que fatura no São João para passar o resto do ano as pessoas é, é realmente uma coisa que se a gente for pensar o quanto que envolve essa questão de desigualdade social é gritante nesse momento aparece mais claramente principalmente nas questões culturais também do nosso estado que sustenta o estado né nesse nesse mês de julho turismo tudo isso
0: a indumentária de vocês é muito 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 linda e ela é ex exclusiva de vocês né? Sim. Não tem outro lugar, é só vocês que usam Estão perguntando aqui pra gente Quem fez o bordado da tua indumentária?
1: O bordado da minha indumentária foi feita por uma artesã Que ela já foi do Barrica Só um minutinho, deixa eu dar o nome dela completo Que eu prefiro dar pra, até para vocês irem atrás É maravilhosa, peraí um momento
2: Tranquilo. O nome
1: dela é Tânia, Tânia, que ela é da ela dançou, ela participou da companhia, ela faz, faz os bordados principais das roupas tradicionais da, da companhia Barrica, e ela fez esse bordado ao meu pedido, aqui pode ver São João. Nossa, eu sou apaixonada, tem uma importância muito grande essa roupa para mim, porque ano passado eu não não estava na capital, eu estava eu trabalho fora, estava trabalhando em Presidente Dutra, e aí eu foi uma correria para construir essa roupa e na hora ela me vem com esse espetáculo de bordado, e eu fiquei assim eu fiquei, nossa do céu imagina se não fosse corrido, o que ela não ia fazer, né? Então eu gente, depois eu posso até passar o nome dela, ela é maravilhosa como outras também, o próprio Babado, que é da Companhia Barrica também borda, e outros que são maravilhosos, eles são a base eu sempre falo que eles são a base de tudo se a gente sai depenada se não tiver eles Entendeu?
0: <risos> tem toda uma religiosidade, né? Porque muita gente é, desconhece, inclusive, a própria história do São João, a história do Gumba Meu Boi, a história do Cacuriá, a história das danças. E tem Sim. toda uma religiosidade, né?
1: Envolvida. O, dentro da, das religi... da do próprio da cultura maranhense em si é tudo muito tudo aparece né a diversidade cultural então a gente vê é, uma, é, situações que a gente consegue ver elementos da cultura africana da cultura indígena dos europeus está tudo aqui muito dentro desse contexto que a gente vive não tem como desprender uma coisa da outra Eu sempre falo isso parece que está tudo muito secretizado muito alinhado então a religiosidade não cai fora disso a religiosidade ela é evidente a gente consegue ver porque há pouco tempo não sei se puderam acompanhar, teve uma live que foi proporcionada pela Companhia Barrica, onde teve o batizado do boi virtual. E foi muita gente chorando, muita gente realmente se emocionando para você ver a força que tem a questão da religiosidade e da ideia de ser abençoada pelos Santos Juninos para começar uma temporada. A gente leva muito a sério isso. Na verdade, o Maranhão ele tem essa força. É um dos poucos estados que ele realmente comemora os, os quatro Santos Juninos. Ele comemora cada dia do São João, São Pedro, São Marçal. Ele comemora isso. E isso é, a, gente consegue, a gente consegue trazer assim, para a nossa lembrança. O quanto que é emocionante ver o nosso povo é, resistindo de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E até hoje a gente consegue ver isso. Eu, acho, eu fico muito é, apaixonada mesmo de, de pensar... Como a gente vem resistindo, principalmente eu, preta, eu fico pensando, o nosso povo vem sempre resistindo e mantendo essa cultura que é linda, né?
0: Tem uma coisa que rola muito no interior do estado, que é que é muito difícil de ver. São João, ele é uma festa para São João, né? Acabei de falar um negócio Sim. super óbvio, só e toquei depois.
2: Claro, Mas... tranquilo.
0: <risos> Mas tem uma cultura que é antiga e está sendo perdida, de acender fogueiras para São João no dia de São João. E no a dia gente, de São João. por mais que o festejo seja para ele, a gente não Sim. costuma comemorar é, o dia dele
1: do São João, exatamente. É não, mas é verdade. Se tu, tu fez esse ponto, agora veio a lembrança. Realmente, essa simbologia que tem a fogueira, em alguns lugares estão se perdendo. Né? E aí é até interessante que se resgate isso, que não se coloque omisso, porque a gente pode ver o dia de São Marçal já é uma tradição. A gente vê que ninguém perde, né? Ninguém perde de ir lá ver o boi tocando, assim como o Santo Antônio, né? A brincadeira de, de virar o santinho de cabeça para baixo, que quer é casar. Então, essas, essas particularidades de cada santo, de cada, de cada momento religioso, é importante preservar. Eu acho que a gente tem realmente que ter atenção para isso, as, as gerações futuras, né? É importante a gente relembrar isso. Outro... Só um ponto que eu fiquei pensando aqui é. Esse momento que a gente não está tendo ativamente o nosso São João também seria muito bom que as pessoas que são amantes da cultura fossem atrás de, de saber mais sobre a nossa cultura, saber de conhecer cada cada manifestação artística. Eu acho que seria muito muito louvável porque a partir do momento que a gente conhece a gente pode trabalhar para consolidar de uma forma que não se perda. Não a gente acaba perdendo com com o passar do tempo, com as tecnologias, com as novidades. Seria interessante.
0: É verdade. Queria mandar um abraço aqui. Olha, tu tem um fã-clube todo aqui. Sim, é um
1: verdade. Beijo. Não consigo ler as coisas. Beijo, gente. Beijo para todo mundo que tá aqui participando.
0: A Manu Soeiro mandou: Te amo, irmã.
1: Ah, eu amo, minha irmã. Maravilhosa essa menina, viu? Só suspeita para falar dela.
0: Tem uma dança. Que também tem perdido um pouco de força Na verdade, duas danças Uma é a dança do coco Que cada certo. vez menos a gente vê as pessoas dançando a dança do coco E a outra é o bumba meu boi de costa de mão, né? Que Sim. De todos os Sim. sotaques que a gente tem é o sotaque que mais resiste Infelizmente a gente tem, inclusive, um cenário que a gente futuramente pode perder esse ritmo
1: a gente Eu penso assim, é, é dois ritmos que você, aliás, duas manifestações que você pontuou, que elas são basicamente compostas por muitos idosos. E que acaba por algum motivo, os jovens não se interessando por preservar isso. Talvez por isso a gente consegue perceber que está se afinilando, né Esse, o número de brincadeiras. As poucas que tem, elas resistem ainda bravamente na luta, porque eu penso que ser dono de uma manifestação tem que ter muita, muita luta porque é, é questão de indumentária, é a manutenção ter... outro dia, eu fiz uma pesquisa quando eu morava em Presidente Dutra quase ninguém lá sabia em si o que era o Bumba Belboi ou a variedade do São João, acredite e aí quando eu cheguei lá como professora e apaixonada comecei a falar né, sobre isso e veio uma pessoa que me falou assim, esse sotaque eu vi que já, ele já morreu não sei quantos anos atrás. Eu disse, não, não é assim, calma. Ainda existe, ainda existe. São poucos, sim, porque às vezes a verba não é tão grande para trazer esses grupos do interior, são grupos de comunidade. Tem toda uma discussão aí política e social que acaba também não dando é, credibilidade tão grande a esses grupos. E aí a gente tem de novo aquele perigo de talvez deixar no esquecimento futuras... Sinceramente, grupos que não pode, na minha cabeça, não pode acabar. O barrique, ele olha, quando a gente entra no palco, que a gente vai fazendo as coreografias, gente, parece assim que a gente tá entrando em um mar. A sensação é essa, que a gente tá entrando em um mar, assim, de um espetáculo, onde cada ritmo é uma sensação diferente. Então, por eu já ter passado por todos esses ritmos, eu, eu vejo e eu vejo a necessidade de não deixar morrer isso. Não pode deixar, outras pessoas têm que sentir essa sensação ou, como, ou dançando Como eu, ou apenas ouvindo Admirando, eu acho que a gente tem que Realmente lutar de alguma forma Pensar em, em Algumas ações políticas, talvez Para poder fortalecer isso
0: Antu, tocou num um ponto que é um ponto que eu fico muito surpresa quando eu paro para pensar que o Maranhão é um estado tão grande, tão grande, que cada região do estado tem uma festa junina e uma dança específica. Sim, eu digo isso medido entre São Luís e Imperatriz, e Imperatriz não tem boi, é quadrilha sim.
1: só. Sim, é, sim.
0: E, e, e é um choque,
1: não é um choque? Você não ficou em choque quando soube? Eu fiquei assim, <risos> sem saber. Eu falando assim, distante, a pessoa me olhando assim com cara de, de paisagem, né? eu digo, gente, vocês não conhecem, nunca ouvi falar nisso, eu digo, como assim, gente, como que vocês não ouviram falar? Então, é a questão realmente desse cenário cultural, ele tem que ser associado, no meu ponto de vista, à educação. As pessoas precisam conhecer o seu estado como um todo, não só a parte geográfica, mas também a parte cultural, que é importante demais. O exemplo do Barrica já levou a nossa cultura para vários lugares. E isso olha o tanto de significado que isso tem. Outras pessoas de outros lugares conhecem a nossa cultura e como ela se compõe. E como nós, aqui, habitantes dessa região, não conhecemos. Não entendemos. É, é, é contraditório, né? A gente tem, tem que tentar ver essa situação. A
0: cultura maranhense precisa, na verdade, entrar no currículo, né?
1: Que Exatamente
0: Não se tem estudos aprofundados Eu sou paraense, né? Sou do Pará E eu lembro que lá a gente tem, obrigatoriamente, um ano sim, um ano não A matéria de estudos amazônicos Que hum. é uma matéria que a estuda, sem assim, tudo A história do Pará, é, a cultura folclore, ela tem muita lenda também. E eu Sim. não consigo enxergar isso aqui. Eu acho que falta um pouco também do sentimento de pertencimento, sabe? Sim. Dessas manifestações, porque é algo que conta a história do Estado.
1: Sim, até porque é uma questão simbólica, né? Todos os elementos são muito simbólicos e esse pertencer, ele precisa aparecer, ele precisa ser valorizado. A gente tem é, contato, realmente, com algumas teorias é na universidade. Pelo menos eu, aqui dentro mesmo da, do, do ca calendário, né, do currículo escolar, escolar do médio, a gente não encontra tanta, tanto foco nisso. Isso realmente é um déficit. A gente não vê muito falando sobre quilombo, a gente não vê muito falando sobre grupos indígenas. É sempre aí é aquela outra discussão que leva a outra discussão. Sempre é aquela história contada por um grupo, a branquitude, e aí fica meio de lado as minorias. É um problema, porque quando a gente vai ver a história cultural do, do nosso Maranhão, é uma história que ela é fundamentada pelas minorias. Começa em, em comunidades. Então, a gente precisa dar voz e credibilidade a esses grupos. Então, é, é realmente uma batalha. né A gente precisa ver o que a gente faz aí para isso. Ações políticas, políticos que estejam por aí, ouçam a gente, dê força para essa cultura não morrer.
0: A vereadora Patrícia Lucena está assistindo a gente aqui.
1: Ah, que... Quer
0: mandar um beijo.
1: Beijo também.
0: Bem-vinda. Quem quiser mandar pergunta, a gente é só ir lá no box de perguntas que fica do lado dos comentários. Que a gente responde tranquilamente, porque isso aqui é um bate-papo. Sim, sim. precisamos Quer... de mais mulheres na política a vereadora falou eu super sim
1: empobre. eu também, a prova acende embaixo se tiver onde colocar logo eu já estou lá empurrando acho importante a gente precisa colocar mais mulheres na política a gente precisa colocar mais mulheres negras na política é, são vários características que a gente precisa botar pessoas para falar por nós também porque sinceramente a política atual ela acaba dando voz e credibilidade a outras pessoas.
0: Com certeza hein? inclusive a gente tem um governo federal que massacra principalmente as mulheres negras, né? Então, a gente Sim, tem esse... um genocídio, é, né? A tentativa, evidente...
1: a tentativa de genocídio, né? Na verdade, é o tempo todo ele tá. A política dele, na verdade, é bem é, objetiva, é bem explícita, o que ele quer só Ele não esconde, né? Não, tem não nem ser por...
0: assim. É um negócio assim que me assusta, é... viu? É
1: complicado, é complicado, e a gente vê quando para de investir, é, diz que pesquisa é, das áreas de humanas é bobagem. Então, quando começa a falar nesses outros, nesses outros viés, a gente começa a ver o quanto que é, a nossa cultura está é, sendo amassada, está sendo encurralada. Mas aí, em contraponto, a gente vem falar também das questões de quê? De resistência. Que a própria cultura é resistência pura. É resistência. Olha, quando eu penso na capoeira, quando eu penso no tambor de crioula, eu fico imaginando ali, eles estavam saudando verequete no tambor de crioula, mas, na verdade, o que, é que eles diziam? Ah, estamos aqui com São Benedito, que é no um santo católico. Então, olha ali a, a luta de resistência, tentando ali, enganando, na verdade... As pessoas que estavam achando todo o tempo que estava oprimindo, né? Então a gente fica satisfeito e feliz. Chegando, gente. Vou mandar um
0: beijo pra Nádia, que ela acabou de entrar aqui e tá assistindo a gente. Nádia, assim, eu, eu tanto tô... fã, né? Sou... Eu... Ai, sou eu já...
1: Eu já falei no começo Que ela nem chegou no começo Mas eu agradeci muito o convite Ela é maravilhosa, ela faz um trabalho incrível Dentro da área de educação a gente, Eu do Instituto IEMA A gente consegue perceber esse trabalho vindo Sou muito agradecida Pela amizade Né, Nádia? Beijo
0: Grande beijo para Nádia A Camila Salazar está falando E a população feminina, sobretudo negra Está concentrada na base Da nossa pirâmide social é verdade, exatamente. Que a gente vive, inclusive, de pandemia, do isolamento, só acentua as grandes cicatrizes que a gente tem no nosso país. As mulheres exatamente, negras, elas são as que mais têm probabilidade percentual de mortalidade pelo coronavírus, por falta de acesso. Falta de Isso acesso são de casa, dados, como... né? É, é dado, e o é preocupante Isso. é que não há uma preocupação em fazer políticas assertivas para dar oportunidades.
1: Exatamente, porque esse, esse viés, se a gente for pensar nesse momento né, político, muita gente está dizendo assim, ah estamos todo mundo, eu sempre falo isso porque eu acho muito engraçado que muitas pessoas utilizam essa frase, todo mundo está no mesmo barco, mas eu não concordo de forma alguma, no máximo estamos no mesmo mar, mas os barcos são muito diferentes, porque de acordo com a necessidade de cada grupo, muda a fragilidade, é visível a vulnerabilidade de alguns grupos, é visível. Não é uma história para contar. É só ver os dados. Esse dado que você falou, ele foi um dado que tava, o Ministério da Saúde alertou que a gente está mais propício a, a se submeter ao vírus e a ter consequências mais letais. né? É complicado. Com
0: certeza. Não, é muito verdade. Tem outra coisa que tu falou, que eu acho que é muito legal. É que geralmente a nossa história Ela é, ela é contada pela branquitude Inclusive é a história da nossa cultura Sim. E aí hoje existe é, Uma dificuldade, por exemplo, do tambor de crioula Em chegar em todo mundo As pessoas conseguirem entender O que é o tambor de crioula Há um preconceito Isso é real, não dá a gente chegar Das pessoas Sim. É, de terem contato Inclusive... Hoje se tem o um museu, a Casa do Tambor de Crioula Que é um dos museus pouco menos visitados que a gente tem no Maranhão Isso é um demonstrativo E para Sim. além disso também, a gente tem uma pouca é, visibilidade negra Dentro do próprio Bumba Meu Boi E aí o Bumba Sim. Meu Boi é uma, uma lenda e um conto muito negro Sabe? For, Sim, foi dos completamente passados para os nossos antepassados até chegar na gente, mas surpreendentemente, geralmente nas manifestações de Bumba Meu Boi, a Catirina, ela é, ela é ridicularizada.
1: Exatamente, que a gente vem a falar é daquela da discussão de usar o negro como fantasia, né? Até outro dia teve uma discussão muito forte com um amigo meu, porque ele não concordava, ele não concordava com. O meu ponto de vista de achar que a gente precisa pensar em uma nova roupagem. Foi criada dentro de um cenário onde os negros deveriam ser radicalizados ou vistos como pouco, então criaram a imagem da Catirina daquela forma. Então, hoje em dia, que a gente já está vendo um, um outro meio se construindo, eu acredito que sim, modificar isso não vai perder a cultura, e sim ressignificar ela. E é importante para as discussões que a gente está tendo hoje. É, quando coloca a Catirina uma pessoa branca, pintada, é aquele blackface. Gente, não tem porque não tem como eu achar, não vou, eu não vou mentir, sou apaixonada pela cultura, mas eu não tenho como achar legal uma situação dessa, porque acaba simplesmente reforçando um estereótipo, um estereótipo racista, né que sempre coloca a gente em uma situação inferior, ridicularizada, e não concordo. Mas a gente, é, são discussões que eu acho que estão sendo levantadas aos poucos. E eu acredito que futuramente isso vai se mudar. Vai se perceber de outra maneira. Deus queira, acredito eu.
0: Não, mas é isso. A gente avança aos poucos. A gente já chegou de muito longe, né? Então a gente precisa Sim. cada vez mais mostrar que é resistência. Fazer Sim. a cultura prevalecer, ser resistência. A gente nunca esquecer das danças do nosso lugar, né? Que Exatamente. a gente tem na nossa ancestralidade. É, tá, tá. eu queria ver se tu tem alguma consideração final para falar que a gente já tá chegando no final da nossa live já são
1: Sério que... mesmo? Nossa é, senhora! Passou é badado, rápido né? demais Minha irmã do céu Dá grossa. vontade de ter mais live pra gente discutir Eu queria fazer uma... Eu, queria, eu ia mostrar uma música para vocês apresentar uma coreografia e aí eu vou encerrar dessa forma Antes, então, eu não sei se vai cair durante a minha apresentação, então antes eu gostaria novamente de agradecer tudo, tudo que está acontecendo aqui vocês, a participação de todos a sua participação, você é maravilhosa eu queria muito discutir a amizade sincera para as próximas conversas sobre esses assuntos que é muito legal a gente tocar nesse assunto cultura e juntar a cultura com a dança e com essa questão cultural, política que eu acredito que está tudo muito alinhado muito envolvido é, todo mundo que está aqui, Manu um beijo, muito obrigada. E eu vou mostrar uma música que eu preparei para vocês, daqui da, da companhia, para todos vocês.
2: Espero que vocês
1: gostem. Espera aí só um minutinho. Só me, me dá um retorno, vocês estão ouvindo? Não. Vamos lá, vamos preparar. Só
2: eu vou barricar para vocês. Meu Deus, Ai, eu quero o seu João. Não estou sabendo lidar. Vamos lá. Vamos namorar na beira mar, vamos namorar na beira é noite linda, maré feira vamos namorar na beira vamos namorar na beira mar, é noite linda, maré é maré
1: A linha. Muito, muito obrigada, gente. Beijo. Beijo.